0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro programa, o podcast do Café com Pimenta. Uh, inicialmente, o Café com Pimenta ele foi uma proposta do professor Hamilton de trazer uma reflexão sobre política no âmbito nacional e regional. Uh, ele tem também alguns, algumas redes sociais, como... Uh, o Facebook, o Instagram e o Telegram. Que no Telegram, aliás, que em todas as redes sociais, são postadas crônicas em relação a, a fatos e acontecimentos políticos. E uh, uh, esses assuntos são vinculados em suas redes sociais. E para dar uma abrangência maior, o professor Hamilton resolveu fazer agora esse podcast para que as pessoas possam ver assistir, aliás, é ver no YouTube, que essa transmissão vai ser é, semanal pelo YouTube, uh, possam escutar, nós vamos colocar também nas redes uh, uh, de transmissão para, específicas para podcast e, dando continuidade, agora eu passo a palavra ao professor Hamilton para falar um pouco mais sobre, uh, sobre o programa né? Café com Pimenta Podcast.
1: Olá, Daniel, tudo bem? Boa tarde. Obrigado aí mais uma vez aí por estarmos juntos. É, agradecer as pessoas que vão, vão nos acompanhar. Né? Evidentemente, isso vai ser... Ficará disponível nas redes sociais. E, reforçando o que você falou, a ideia começou ano passado, né? Just, justamente no período das eleições em que a campanha passou a ser... A campanha de rua em função do momento da crise sanitária que nós estamos vivendo, e ficou a campanha muito mais das redes sociais. E eu, querendo dar minha contribuição, resolvi criar, então, um Instagram, eu já visto que eu, que eu fui muito afeito às, às, mídias, às mídias sociais, as redes sociais, e aí comecei a escrever, né? cotidianamente, evidentemente, é, dentro de uma visão e uma perspectiva conservadora, liberal, né? Liberal, da economia. E comecei então a ter pessoas que começaram a me seguir, eu comecei a seguir pessoas e aí surgiu o um nome, né, Daniel? O nome surgiu a partir de um amigo chamado Freire, é um poeta lá de Pacuquira, uma cidade aqui do interior do, do Ceará. E o Freire, o Freire, ele disse que, assim, ele me ligou porque geralmente meu café, pimenta. Por isso que eu não preciso dar café com pimenta. Aqui sobrar, eu faço geralmente as minhas crônicas, eu escrevo na padaria antes do meu expediente começar na faculdade. É, e aí ele me ligou um dia e disse: Rapaz, esse seu café parece que tem pimenta. Eu disse: Opa, cara, que boa ideia. Eu falei: Você me deu aí uma ideia para botar o um nome aí dessa colunazinha que eu tento fazer diariamente. E aí a coisa está indo bem, graças a Deus, pegando algumas pessoas interagindo de uma forma muito muito constante e muito qualificada. Aí vem um professor chamado Daniel Madeira. O né? que o você acha essa marca aqui? Esse... Eu digo, oh, Daniel, belíssima, linda, obrigado Daniel Madeira, que é o que está apresentando, fez, foi o criador da arte do Café com Pimenta, muito talentoso. Aí tem a Larissa, que é uma moça lá de Fortaleza, de um movimento chamado Renova Fortaleza, que é né, um movimento conservador. Aí a Larissa disse, pessoal, eu faço a matéria, eu faço a artezinha, me mande sempre. E assim começou a ter uma somatória de força. A Rafaela Sinésio, que é uma do movimento é, do movimento em Direita Maracanã também é uma pessoa que tem dado assim, uma, uma força muito legal, muito forte a, a, aos eventos, me convidando a participar de, de momentos de palestra de momentos de lives. E assim começou a surgir uma rede de pessoas muito interessadas, Daniel. E aí tá aí o Café com Pimenta, a gente buscando e pedindo que as pessoas repliquem, que venham novas pessoas que nos acompanhem, que façam críticas, que façam sugestões. Não é nada fechado, é um, é um momento aberto, onde a gente faz discussão tentando abordar o cenário nacional e, e local da política.
0: Perfeitamente, professor. E isso mostra, mais uma vez, que aquela história que se repete, né? A união faz a força, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Pois pronto, professor. E para dar início a essa primeira transmissão do Café com Pimenta, uh, vou pegar agora alguns temas dos quais a gente viu nas redes sociais, uh, no Telegram, durante a semana passada. Perfeito. A primeira começa no dia 21, do 11, 21 de novembro. Que eh, o seu tema é Vai Vendo o Brasil. Uh, esse tema remete à turnê europeia do ex-presidente Lula, né? Ele que vem com aquele rosário de narrativas lá em Bruxelas, né? Falando sobre o desejo de controlar as mídias sociais. Uh, e ele fala também de um Estado totalitário. Uh, desejando criar, né, essa, uh, uh, que, o, que o Estado tome de conta de tudo. E aí, eu, quando eu escutei, uh, quando, aliás, quando eu vi essa, uh, essa, essa, sua, essa sua crônica, eu me lembrei de do, dois pontos interessantes. Que o primeiro, é, como é que ele quer controlar as mídias sociais, ou seja, no caso, é, 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 eu me lembrei do AI-5, né, é os atos institucionais, dos 17, na época da, da, é, que o exército tomou o poder, né, do golpe militar, em 66, se eu não me engano, é, veio um dos atos institucionais, foi o AI-5, dentre os 17 atos institucionais que foram criados no período, né, é, e que permitia a intervenção direta por conta da subversão, ou seja, de uma ideia diferenciada, né. Eu, eu vi muito essa, essa eu associei muito essa questão e outra, nós também temos a própria Débora Seco que teve seu celular uh, hackeado e, e furtado e, e daí é, aumentou a visibilidade do marco civil da internet que é oficialmente a lei 12.965 de 2014 que ela Uh, regula a internet no Brasil por meio uh, uh, da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres dos cidadãos. Então, se já existe, como é que ele quer controlar isso? E, qual, uh, 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 e como você vê isso, professor Hamilton?
1: Olha, eu vou tentar dividir, professor Daniel, a minha fala em dois momentos. Né? É, é, primeiro, é, é a postura que isso já falado em vídeos, né? Já falado em vídeos anteriores, é que o próprio presidente disse que é muito bom quando viaja para a Europa falar mal do, falar mal do Brasil, né? Eu acho que essa turnê, a turnê que ele fez pela Europa, eu acho que teve muito mais esse esse objetivo, sabe? Falar mal do Brasil. Pelo menos o que a gente acompanhou na grande mídia, eu acho que o Lula está sendo o que ele é de fato, né? Aquele Lula que foi o o Lula Paz e Amor, o Duda Mendonça, já caiu por terra, Eu acho que está revelando realmente o que ele, o que ele é, né? é. Essa discussão do controle das, das, das mídias sociais não era agora, né? isso já vem em um discurso que, mesmo quando eles estavam no poder, eles a, a vem, sugeriram, jogaram isso como um discurso, mas foi rapidamente rechaçado pela sociedade, e, e, assim, na verdade é, é um, na verdade, é um princípio de, de, de autoritarismo muito forte. Como eu lhe disse, o, o que eu estou falando aqui com você, no momento em que eu disser alguma coisa que venha a ofender, faltar com a verdade, com alguém ou com alguma instituição, eu estou totalmente sujeito a pagar pelo aquilo que eu estou falando as redes sociais, as mídias sociais, a internet, ela não é uma terra sem dono. Você tem que ter responsabilidades. Você olhar as minhas publicações são publicações que todas elas eu tento trazer fontes, né? Eu digo a fonte, eu digo onde pesquiso. É de faço uma visão diferenciada do que a grande mídia posta, né? Por razões que a gente sabe, porque que a grande mídia hoje toda é contrária ao atual governo. Mas assim, eu eu considero e essa semana, eu acho que nós vamos... Você vai pegar aí. Eu considero realmente o ex-presidente, o ex-Lula ex, ex da Silva, como, um, na verdade, um verdadeiro... Como é que eu posso dizer? É que a expressão... não queria usar uma expressão tão forte que chocasse, mas ele é um moribundo na política. Eu acho que chegou um momento em que ele é, perdeu, sabe? A, a oportunidade que teve, que não foi a oportunidade que talvez para bilhão de pessoas apenas um poderia chegar onde ele chegou teve a oportunidade realmente de ser marcante na história mas infelizmente é... a missão que foi dada a ele que é que é uma missão divina você chegar a um posto da presidência de um país ao um, a um governo é uma missão divina você vem para cuidar das pessoas e ele não teve essa essa esse zelo esse cuidado né ah mas o Lula fez fez muito sim mas fez muito mas também foi o partido, foi o governo que teve o maior escândalo de, de corrupção do mundo, foi condenado primeiro, segundo e segunda instância e foi descondenado, e recentemente teve aí seus bens liberados, e aí talvez seja um assunto da próxima matéria que você vai falar mais à frente, e que a gente comenta, mas vai ser é triste, né? É triste essa postura de tudo pelo poder, tudo pelo poder e nada pelo Brasil. Você vai fora para falar mal, sabe? Você pode até falar, maldo é, você pode ser até oposição, é, mas eu acho que nós temos que mudar a cultura no Brasil para a gente não perder a nossa honestidade intelectual. É, faça crítica, mas também diga também as coisas boas que estão sendo feitas, que existe, né? mas que a meio
0: também não propaga. É verdade, professor. E no café com pimenta do dia 22, do 11, 22 de novembro, ah, com o título secreto quando ele diz que ah, aliás, quando você diz né ah, cita que saiu ah, nos jornais de grande circulação de Fortaleza uma informação que a Polícia Federal pede autorização para investigar o famigerado Orçamento Secreto sim exatamente, que às vezes a gente não vê que é um, um orçamento tão secreto assim, e muitas vezes a gente não sabe nem de onde é esse orçamento porque por exemplo hoje nós temos é, os portais de transparência né que eles dão a transparência de onde vem o dinheiro e para que e para qual destino ele ele é enviado né ah, ah, isso também me lembrou é, de uma outra de um outro ponto que foi ah, com relação aí à pandemia né que o presidente é, bolsonaro ele foi digamos assim impedido pelo STF de intervir nos, uh, uh, nos estados né? no entanto ele tinha que mandar verbas e recursos e ele mandou verbas e recursos tanto que se eu salvo engano uh, desde a época para cá ele já mandou mais de 360 milhões só para o estado do Ceará 66 mil aproximadamente especificamente para Fortaleza uh, aliás, 66 milhões para Fortaleza e uh, até pouco tempo o próprio consórcio nordeste que também foi investigado, que é um prédio gigantesco que ninguém vê, a, a nenhuma, nada a ser, a ser utilizado, né? Ele é praticamente um elefante branco. E quando o governo agora há pouco tempo ele solicitou que os estados e municípios dessem conta dessa verba, foi um escarcel, né? Entre os estados, porque aqui no Ceará mesmo nós tivemos compra de, de respiradores e os próprios respiradores não foram entregues. E o Ministério Público foi em cima, CGU, enfim, os órgãos né, competentes. Sim. E com relação a. a... E qual é a sua visão, professor? Sua opinião com relação... olha, olha,
1: professor Daniel, o secreto eram os mensalões, eram os petrolhões, é como você disse, o secreto que eles criam. Eu acho interessante é a capacidade que a esquerda e a grande mídia, né? eles têm de se criar esses, esses, essas tipologias, esses conceitos. Né? Ah, orçamento secreto, ah, ou, ou é, como é que dá o nome? É governo paralelo, né? gabinete paralelo. paralelo. Então, assim, é, é cheio de... Olha, se eu sou o presidente, o governador, qualquer que seja o meu cargo, se eu quero ter algumas pessoas amigas que possam me aconselhar e convidar essas pessoas, sempre que haja custo por horário... Qual o problema nisso, né? Então essa, com ah, qual crime que se tem de você se aconselhar, até porque você não é perfeito, não é dono da verdade. Mesmo que você tenha a sua, mesmo que você tenha as suas, a sua, a, as suas direções, a, 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 as suas, as suas assessorias, os seus secretários, os seus ministros, que custa você se juntar a algumas pessoas com expertise e, e buscar isso? Então assim, o orçamento esse chamado orçamento o orçamento secreto está aí no diário oficial o orçamento secreto depois vai ser prestado conta através desses órgãos de controle eu posso na pior na pior das hipóteses Daniel é achar que talvez moralmente esse orçamento possa ter algum tipo de falha moralmente talvez Essa é uma coisa muito distante mas do ponto de vista legal tá lá ele existe é para faz parte do rito é, do processo da Câmara do Senado. Né? Inclusive, agora, recentemente, a Câmara votou é, é, um, disciplinamento, né, um disciplinamento sobre justamente essa questão desse orçamento secreto. E que bom que a Polícia Federal entra, acompanhe, investigue, porque tudo que a Polícia tem entrado investigado, que é contra esse governo que está aí, presidente Bolsonaro, tem, a maioria das coisas tem que ser comprovado que ela não tem sustentação e, e
0: base
1: para poder criar uma, uma função de um crime contra o governo. Justamente,
0: professor. E, e nesse contexto aí, agora me lembrou daquela Gleis Hoffman, né que acordou no chão, é, parece é que tinha levado uma... parece que tinha sido espancado, uma coisa assim, e a polícia... Foi a Joyce, Foi a Joyce, Joyce, Joyce? Joyce Hassmann, né? É, Joyce Hassmann. Pronto, era uma coisa assim que aí depois a própria polícia identificou que ela tinha tomado um medicamento e ela caiu. É, que aí pai. foi uma narrativa, né? Enfim. Sempre, todas as narrativas
1: sendo aí jogadas para cima. Justamente.
0: Do... Pois pronto, professor. E passando agora para a sua, a, a sua próxima... É, é, no café com pimenta do dia 24 do 11, uh, com o título Inocence fala aqui sobre uh, o presidente também em uma em uma entrevista uh, dessa vez na Espanha, né? Para o El País, que ele afirma que na Nicarágua não existe ditadura, assim como também não existe em Cuba e em outros locais também, né? E que uh, ele também trouxe uh, uma informação que no caso eu chamo de narrativa que ele foi preso no Brasil por conta do Bolsonaro ter que ganhar as eleições. Que, na verdade, se a gente for prestar atenção, ele foi preso e julgado, mas por quê? Por conta dos mensalões, petrolões e tudo que ele estava envolvido. Ou seja, ele desviou um pouco, tentando né? desviar um pouco essa atenção. E o que você que acha disso, professor?
1: A, a semana, como eu lhe disse, a semana foi meio. Lula se tornou, nessa última semana, assim meio que o centro né do nosso café com pimenta, porque a cada momento ele salva uma pérola. né Nessa entrevista, o professor Daniel, ele fala, já, já na Espanha, ele ele é, entra na situação do Daniel Ortega, né, lá da Nicarágua, que está há tanto tempo no poder, e aí ele, dentro daquela sua sua forma, que né? chega a ser até arrogante, e disse: olha, mas, mas por que que Daniel Ortega não pode ficar 15, 16 anos no poder? O, o, o seu monarca aqui está, né? entendeu? A desinformação, porque a monarquia realmente preconiza isso, né? os, os estados monarcas. Mas aí, a própria... aí, aí, ele, aí ele sinta Merkel, né? Pois é, Angela Merkel. Aí ele cita a Angela Merkel. Né? Só aí, ah, o que, é que a jornalista faz? Uma forma muito contundente disso. Mas a Angela Merkel, o nosso monarca, é uma questão de legislação, mas a Angela Merkel nunca mudou prender ninguém seus opositores. E na Nicarágua, o Daniel Ortega faz isso. Aí ele pegou, aí vem o, o mais interessante da reportagem. Normalmente é ele muda. E se eu não conheço essa situação de lá, oh, então se não conhece, por que, que defende o primeiro momento? É uma contradição louca né, desse, desse cidadão. E esse eu não posso falar sobre mas falar sobre prisão, eu também fui preso. Olha o contexto que ele coloca. Mas ele foi preso porque, eu volto a dizer, o PT foram apresentados indícios de corrupção, né? talvez um os maiores esquemas de corrupção da história da política brasileira, na qual ele faz parte, desse partido, o seu governo estava atrelado, e ele foi condenado, repito, em primeira instância, em segunda instância, e foi descondenado é, em instâncias superiores. Né? Na verdade, foi descondenado. Então, essa figura aí, né Lula e suas contradições, Lula vivendo no seu país a fantasia, Lula achando que ainda esse discurso que ele faz retórico convence, né o Lula que acha que ainda tem esses milhares e centenas de apaixonados e vibrantes, é, acha que esses institutos de pesquisa estão dando realmente o, 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 os índices reais. É essa figura, né? Essa figura que está aí cada vez mais sendo morto vivo da política brasileira.
0: Pois é, professor. Isso me relembra muito aquela questão do... A gente, né? a gente ficava refém praticamente da mídia. Exatamente por quê? Porque um editor, um jornalista, ele escrevia a matéria, ao bel prazer dele... E a gente só recebia aquela informação. Da mesma forma, os telejornais, os, as rádios, enfim. Hoje não. Hoje nós trabalhamos, principalmente com relação à internet, uh, nós trabalhamos muito essa questão da gente poder receber a matéria, ler, entender, tirar uma noção daquilo e a gente poder escrever. Ou então a gente. Uh, nós somos também produtores de conteúdo, né? Principalmente Exatamente, redes sociais. Exatamente. Exatamente. E eu acho assim,
1: Daniel, é, é, esse é o grande medo né que a esquerda, sobretudo, é, ela teve, né? e os grandes meios de comunicação. Eu conheço pessoas que diz e eu faço isso também, eu não assisto hoje os grandes os, os chamados grandes telejornais, nem televisivo, nem escrito. Eu até vejo, para pensar as matérias, as narrativas que são criadas, e aí, a partir dela eu faço a minha a, o meu contraponto, né, em cima do que está sendo colocado. Mas assim, na verdade, eu, eu, eu busco hoje através das redes sociais, blogs, é, live de pessoas que tentam ter uma isenção. Eu te confesso, a, a isenção 100% é difícil, né? Não é fácil você encontrar uma imprensa totalmente isenta ou um jornalista ou uma pessoa que escreve. Eu não gosto da expressão blogueiro não, porque acho que se tornou muito pejorativo, né? Acho muito chato quando me chamam de blogueiro. Eu não, não sou blogueiro. Eu não vivo é, da questão do do, do blog. Do, do, do blog. Eu, eu acho que eu escrevo um conteúdo que eu quero conseguir partilhar com as pessoas e, e criar um conceito, criar uma discussão, né? Criar, criar então, uma, uma construção reflexiva, né? Uma construção reflexiva, exatamente. Mas enfim, eu acho que eu, eles perderam esse controle, porque e aí, como é que faz novamente Vamos tomar isso, vamos fechar isso. Né? E fechando é uma forma de evitar. Quando é, onde é, Daniel, por exemplo, que eu, um professor, posso escrever alguma coisa é, e que eu pudesse ter um alcance, é, hoje, de 30, 40 mil pessoas? Né? Onde é que eu posso fazer isso? Onde é que a grande mídia daria esse espaço para a gente colocar nossas opiniões? Então, assim, as pessoas conseguirem encontrar um caminho aí onde pode se colocar e se manifestar. Evidentemente, com muita responsabilidade, porque, volto a dizer, as redes sociais não é terra sem dono. Você tem que ter responsabilidade por aquilo que fala, aquilo que diz, aquilo que aponta.
0: É verdade, professor. E já partindo para o dia 27 de novembro, pobre menino não tem ninguém. É, a grande maioria dos brasileiros, o senhor começa falando que a grande maioria deles sobrevive com salário mínimo de R$ 1.100. É, às vezes isso depende um pouco de empresas, né, professor? Porque tem uns que pagam o salário mínimo de R$ 1.100, outros têm alguns impostos, algumas deduções, outros pagam um pouco a mais, enfim, isso tem a sua variação. É, mas eu vejo que é, o próprio Lula ele fala que, numa das, da, ainda nesta matéria, que ele recebe apenas uma pensãozinha de 27 mil reais do PT. Eu vou lhe ser bem sincero, professor. É, o meu salário é bom para a minha função. E, às vezes, chega no final do mês, eu fico pensando, será que vai dar? Mas, quando chega no final do mês, eu... Tentar organizar da melhor forma possível, nem que ela fique no limite. Ou seja, não, não tem sobra, mas também não falta. Eu fico imaginando um pai de família que tem um salário de R$ 1.100, ou às vezes menos, né? É, como é que ele se sustenta? Porque ele tem que pagar água, luz, é, aluguel, enfim, tem as outras contas, alimentação. E o Lula, que é praticamente só ele, porque até os filhos. Tem os seus trabalhos, ele não, os filhos não dependem dele, e ele acha que uma pensãozinha de 27 mil reais não dá? O que, é que o senhor tem a dizer, professor? Não, hum, eu, eu acho
1: isso de um cinismo, de uma falta de sensibilidade, porque se você pegar onde a grande maioria dos brasileiros sobrevivem, né, eu falo é sobreviver com 1.100 reais para poder dar conta de alimentação, moradia, vestuário, enfim, saúde. É, eu acho assim uma, um deboche né, com a sociedade brasileira. E quando ele disse que estava ruim, estava pobre, porque é algo mais ou menos assim, né nesse sentido. Porque só estava recebendo o valor de 27 mil, reais pago pelo Partido dos Trabalhadores. Eu não sei se como é que fica a questão da situação dele enquanto ex-presidente, porque eu acho que recebe aí o valor de... acho que isso é uma situação que é condicionada a ex-presidente receber também um, um, tipo uma aposentadoria, não sei se, ele, se é esse valor ele não levou em conta, mas eu sei que é, é de um deboche muito grande. E agora, recentemente, mais uma vez, além dele ter sido descondenado, as contas dele, as contas foram desbloqueadas e soma-se aí Algo parece ser muita coincidência. Fala em 27 mil, mas também a coincidência. É essas coisas, do, as coisas da vida. Que giram em torno de aproximadamente 27 milhões o patrimônio, hein? o patrimônio do Lula. né Eu acho assim, sabe, professor Daniel, eu lhe confesso que eu conheço muita gente que entrou na política. Eu conheço, eu posso apontar uns três ou quatro anos que entraram na política e saíram do jeito que entraram. São raros. Com exceções. Eu fico imaginando, assim, ah, o Lula que teve toda uma história e trajetória de, de pobreza, um homem que veio do, 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 fugindo da seca, da miséria para o Sudeste, chegou aqui trabalhando, trabalhando como torneiro, torneiro hidráulico, torneiro mecânico. torneiro mecânico. O cara chega à presidência da República, visita os maiores... Eu acho que ele se acostumou. Né? Ele se acostumou com o luxo, com a com as benécias do poder, né? É, aquele Mujica, né, que também minha é da esquerda, pelo menos, no discurso dele, ele parece ser uma pessoa que não carrega muitas malas, né? Não quis morar no palácio governamental, mora na sua chácara, ia no seu fusca, não sei se isso podia ser também tipo. Eu não estou fazendo o pacto que as pessoas têm que fazer o pacto pela miséria, não. Mas eu acho que é ele ter vivido essa situação, ele ter passado por essa situação e de uma forma tão insensível é falar dessa forma que se considera... ele agora não é mais um menino pobre e aí esse título pelo amor pobre menina não tem não é mais um pobre menino está normalmente com seu patrimônio restaurado né e aí tem aí um, ele é um homem milionário hoje com 27 milhões aproximadamente segundo o que diz a matéria então, tá, voltou novamente saiu da pobreza com seus 27 mil reais que recebia por mês e agora está voltando ser novamente um homem de muito dinheiro.
0: Justamente, professor. E eu vejo, quando eu vi essa sua matéria, eu fico me lembrando de outras profissões. Como, por exemplo, médico. Eu conheço alguns médicos que têm um salário bom, não chega a ser 27 mil por mês. Mas tem um salário razoável, juízes que dependendo de onde eles estão, né, seja no município, seja numa cidade grande, numa capital, eles recebem ali em torno de 17, 20, até 25 mil reais. Então depende muito também da, da sua função, do seu tempo, enfim. E eu achei que realmente é como você disse, professor, foi um deboche muito grande, porque 27 mil reais todos os meses, e o cara ainda achar pouco, eu acho, fora, eu acho, Pois é, fora as regalias que ele tem enquanto ex-presidente. Eu... Insensi... Uma
1: insensibilidade muito grande. Para quem disse que é uma pessoa muito sensível, uma insensibilidade assim. Sei também. Mas, é, professor Daniel, é a insensibilidade do bem. Né? Uhum. Situação que aconteceu agora, é, não sei se você vai tocar da matéria do vereador de Fortaleza, não sei se está dentro da tua pauta aí.
0: Não, não. Ela vai ficar para a semana que vem. Próxima, as matérias não vou, novas. Não vou nem falar. Pronto, perfeito. A gente deixa para o próximo episódio. Isso. E, professor, para a gente finalizar esse nosso primeiro podcast, uh, o senhor me mandou aqui um, um panfletozinho aqui do Dres, Desbrava Ceará. A nova ah, Redenção em Terras Alencarinas. O senhor poderia falar um pouco sobre Posso, posso. Existe, existe. Posso
1: sim, Daniel, que legal. É, deixa eu só pegar aqui o, 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 o Rafaela. Pronto, deixa eu só pegar aqui o, o, o posto exemplo, tá? Aí eu falo. Pronto. Esse evento, ele é desse movimento chamado Desbrada Ceará, é um movimento conservador, né? Ele vai acontecer é, no Hotel Iracema Treval, Travel, Hotel, na Avenida Almirante Barroso, na, na Beira Mar, é, de Fortaleza. Vai ter aí uma, um valor que vai ser cobrado de, se não me engano, deixa eu botar aqui, que chega o um momento em que você precisa... R$ 39. Reais, 39 reais. Tem aqui os contatos aqui, maiores informações com o Fabiola Bugel, no né a Larissa e tem outra outro aqui que é a Fabiola Bugel 99561065. Né? E teremos os seguintes de, é, debatedores, né? que são os parlamentares aqui do estado do Ceará, a vereadora Priscila Costa. Vai estar debatendo lá, para desse evento, o deputado estadual o Soldado Noélio, nós teremos o sargento Reginaldo, que é vereador do município de Fortaleza, teremos o André Fernandes, deputado estadual, jovem André Fernandes, e o delegado Cavalcante, também deputado estadual. E como palestrantes, vamos ter aí a, a doutora Mayra, né, falando sobre a questão, a importância da saúde, o general Teófilo abordará, de certa questão, ex-secretário nacional de Segurança Pública. E nós teremos o Vitor Luquece, que é advogado, especialista em gestão pública e coordenador de administração do Infla, da de Belo Horizonte. E eu fui convidado também para ser um desses palestrantes. E vamos falar aí sobre um pouco sobre a, o efeito da, da crise sanitária, da gripe chinesa em relação à educação no Brasil e, sobretudo, no Estado do Ceará. Acho que hoje é um, é, um, é um movimento muito interessante, né? E acontecerá a partir das 14 horas e a população está convidada a se fazer presente.
0: Agora no dia 4 de dezembro, né, professor? 4, sábado, agora que chega, né? Próximo sábado, agora que está se avizendo. Perfeitamente, professor. Pois, professor, excelente papo com relação às matérias. Vamos continuar ainda nesse podcast? A gente só tem que escolher agora uma, um, um dia fixo, né, professor? Eu
1: achei... Eu acho que esse dia de terça, não sei como é está para você, mas esse horário poderia ser um horário muito bacana para a gente... Porque a, a ideia é que você disponibilize essa gravação para outras plataformas, não é isso? Sim, sim, perfeitamente. Telegram, Instagram, Face... Bom, muito bom, eu só tenho que agradecer a forma como você conduz aqui a, a, a entrevista e espero que na verdade, a nossa ideia é sempre fazer um resumo da semana do nosso Café com Pimenta, dessa vez com áudio e imagem, mas também vão ter alguns momentos que nós vamos convidar algumas pessoas né a entrevistar, e vamos ficar eu e você nesse papel de entrevistarmos um pouco algumas pessoas do cenário nacional, local, é, que possam enriquecer o nosso bate-papo e, e levar para os nossos ouvintes, seguidores, algumas informações que eu acho que vão ser muito interessantes para nesse jogo de narrativas, a gente tem um posicionamento também diferenciado.
0: Pois pronto, professor. E quem quiser participar, pode colocar aqui no chat, na hora da transmissão, aqui do, do, do YouTube, ou mandar para o canal do professor Hamilton, né? o canal do Telegram, que a gente vai dar uma olhadinha também nas suas perguntas, se você tiver alguma pergunta para fazer, e a gente vai responder na hora. Perfeito. A vida nos exige coragem. Na vida nos exige coragem. Fácil abraço, meu amigo. Oh, e até o próximo programa. Café com a Podcast.
1: Valeu.